0: Merhabalay, Katars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm WWF Market'in katkılarıyla ile hazırlandı. Bugün Amerikalı yazar A.J. Finn tarafından kaleme alınan ve 2018 yılında yayınlanan gerilim romanı Penceredeki Kadını ve aynı isimle filme uyarlanan başrollerini Amy Adams'ın üstlendiği Joe Wright tarafından yönetilen filmi konuşacağız. Kitaba geçmeden önce bugün kapanmanın son günü bu 17 günlük yasaklar bugün bitiyor. O yüzden Ayça neler hissediyorsun bir sormak istedim. Ya böyle bir yandan ipimi koparıp sokaklarda koşmak gibi hissiyatlar var
1: içerimde. Bir yandan da böyle korkuyorum. Yok ya iyi böyle evde hani alıştık bu da falan modundayım. Ama ikinci kapanma çok zor. Gerçekten ilkine nazaran bunu her yerde söylüyorum. Belki daha önce de söylemiş olabilirim ama ikinci kapanma gerçekten Beni çok daha zorladı kişisel olarak.
0: Bu 17 günlük kapanmayla beraber sanki maddi, manevi omzumuzdaki yükler kambura dönüştü gibi hissediyorum ben de. Ya Seninle zaten hep konuşuyorduk ama yani hiç evde kal Türkiye'm romantizmini yaşamamıştık. Ama ilk başlarda en azından hani evdeyiz, ah, kitap okuyoruz falan gibi böyle bir tatlı bir sürecimiz vardı ama bu bir yılın ardından hele bu 17 günün ardından ben de sanki esaret altındaymışım gibi hissetmeye başladım. Bir de hani hep aynı şeyler konuşuluyor ama 3 haftadır kapandık, işte aşı hala gelmedi, sayılar azalmadı, biz niye kapandık? Şimdi açılıyoruz gene akşam 9'da eve döneceğiz, sanki gene lisedeymişiz gibi böyle. Böyle bir iç sıkıntısı devam ediyor benim tarafımda da. Buradan hani çok fazla da pandemi eleştirisi yapıp boğmak istemiyorum insanları. Bu noktadan kitaba bağlamak istiyorum aslında. Ana kahramanımız kitabım, Penceredeki Kadının Ana Kahramanı Anna Fox... Agorafobi denilen bir psikolojik rahatsızlıkla boğuşuyor. Bu da aslında güvenli alanda kalma ve alan korkusu daha doğrusu dışarıya çıkma korkusu. Yani kendini güvenli bir yere kapatma gibi özetleyebilirim belki. Hani evin bir adım bile gerisine çıksa bir panik atak geçirme hali oluyor. Hani biz de ilk başlarda konuştuğumuzu hatırlıyorum hatta podcast'te de yani güvenli alanımda gibi hissediyorum kendimi evde falan gibi şeyler soruyorduk. Tabii ki burada kahramanımızın psikolojik rahatsızlığı bizimkilerden çok çok daha derin bir mevzu. Kitabı okurken benim aklıma 1995 yapımı Copycat filmi geldi. Hani filmi izleyenler bilirler. Orada bir seri katillerle ilgili araştırmalar yapan işte başrol oyuncusu Helen adında bir kadın var ve bir travma geçiriyor. Sonra da kendini eve kapıyor. Orada kurulan atmosferin beni nasıl tedirgin ettiğini hatırlıyorum. Hatta belki aynı rahatsızlık sayılmaz ama Bedir kolsolda abimiz Çak vardı ya o elektromanyetik dalgalardan mı ne öyle bir şey onun hastalığı onlardan korkuyor ama o da kendini eve kapatıyordu. Ve orada kurulan her ikisinde de kurulan atmosferi düşündüm. Ya beni ne kadar tedirgin etmişti oradan evden çıkış anları hani böyle bir adım atma ve atamama süreçleri falan o kadar iyi inşa edilmişti ki penceredeki kadında. da Böyle hüsran ve e, olamamışlık, <gülüyor> başarılı bir şekilde aktarılamayan bir psikolojik rahatsızlık okumuşum gibi hissettim. Kitapları bitirdikten sonra ben deftere not alıyorum kitaplarla ilgili. Böyle biraz kulağa nerd geliyor olabilir ama sevdiğim karakterleri, hikayeleri falan not alıyorum. Hatta kitapları hatırlayamıyorum diye düşünen insanlar varsa buradan da bunu tavsiye edeyim. Her ne kadar böyle kulağa cheesy gelse de gerçekten sonradan kitapları hatırlamanız açısından faydası oluyor. Yani Blok yazıyormuş gibi düşünürsek belki daha havalı gelebilir kulağa öyle söyleyeyim. Neyse sonra gidip Goodreads'te oyluyorum. Kitabı bitirdikten sonra Goodreads'te 2 puan verdim. Ve böyle defterime bu ne bu çok büyük bir hüsrandı bu kitap falan gibi notları aldıktan sonra gittim 2 verdim. Sonra filmi izledikten sonra ya dedim kitaba en azından 3 vereyim yoksa filme ben 0,5 vereceğim gibi bir noktaya vardım. Hani sen ne düşünüyorsun ilk başta bir onu da sorayım istiyorum. Vallahi sen o kadar sert girdin
1: ki... Açılışı böyle yaptıktan sonra şu an biraz çekiniyorum. Aslında fena değildi demeye falan böyle nereden nasıl girsem diye şu an kelimelerimi seçmeye çalışıyorum.
0: Aslında o zaman şöyle bir kısaca neden bu kadar kıt puan verdiğimi de açıkladıktan sonra sözü sana bırakayım. Çünkü açıklamadan da bir altını doldurmadan da bir anlamı kalmıyor söylediklerimin.
1: Şey gibi oldu. Podcast'i burada
0: bitiriyoruz. Kitap iğrenç. Filmi daha da iğrenç. Teşekkürler. Hepsi hepsinin, hepsinin altı dolacak. Bir de ben biraz daha olumsuz yöndeyim. Sen daha olumlu yanlarını söyleyeceksin sanırım. Bu çatışma iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü genelde ikimiz de ya seviyorduk ya sevmiyorduk gibi bir yerde oluyorduk. Yani niye bu kadar kıt puan verdim? Şu yüzden kitabın hikayesinin kurmaya çalıştığı esrar ağı, o gizem, işte o gerilim çatışması bence çalışmıyor. O kadar çok ipucu bırakmış ki ortaya. Hep anladan yani kitabın ana karakteri Anla Fox'dan bir iki adım önde gidiyoruz. Şimdi bu türde yazılan kitapların başarısı zaten okuyucusunun aklını karıştırmak. Bir bilmece bulmaca çözme hissi vermek. Hani o dedektifçilik oynama hali gibi geliyor bana. Hani böyle bulmacaların en arka sayfasında olur ya cevapları. Kitabın en arka sayfasındadır. Gidip böyle hani kopya çekmek istediğinde arkaya bakarsın. Sanki bu kitapta Aynı sayfada hem bulmaca hem cevabı varmış gibi hissettim. Şimdi böyle olunca durum sanki işte büyütecini bir kenara koyuyorsun. Artık dedektiflik rolünden çıkıyorsun. O merak dürtün duygunda azalıyormuş gibi. Bu yüzden aslında puanım da düşük oldu.
1: Ben biraz şöyle düşünüyorum. Çok klişeler vardı kitapta. Bir kere zaten hikaye o kadar çok tanıdık. O kadar çok böyle hani nerede ne twist beklediğimizi bile... Bize ipucu değil, açık açık hatta söyleyen bir şey. Dediğim gibi yani hep böyle Anna Fox'un önünden gidiyor okuyucu kitabı okurken. Ben ama şöyle düşünüyorum. Bazı kitaplar vardır ve böyle size bir şeyler katar okurken o edebi hazlı alırsınız. Bir de bazı kitaplar vardır. Böyle film gibi. Her şeyi gözünüzde canlandırırsınız. Ve akar gider böyle. Mesela Adam Favre'ın... Kitapları öyledir. Türkiye'de milyonlarca satan olasılıksız işte kitabı olsun. işte benzer kitaplar böyle. Judy Pico'nun kitapları öyledir. Dan Brown öyledir. Okurken böyle gözünüzde canlanır ve hani gerçekten onu izliyor gibisinizdir. E bu da öyle baktım açıkçası kitaba ben. E evet çok mantık hataları vardı. Çok böyle bazı şeyler çok açık açık. Bu kesin sonunda buna bağlanacak dediğimiz ve o twist'in Bizi hiç şaşırtmadığı bir gidişatı vardı ama herhalde bir bildikleri vardır ki Amerika'da da 1 milyon satmış, 1 milyon kopya satmış bu kitap. 38 dile çevrilmiş ve hani neredeyse yazarını böyle en üst o New York Times bestseller denilen listelerde çok uzunca süre en üstlerde tutmuş.
0: Bir de ilk romanı evet. senin dediğin o akıp giden o işte sürükleyici olma haline ben de katılıyorum ama bu hani bazen bazı kitaplar vardır ya işte iki günde okudum elimden bırakamadım gibi tabirleri kullanarak açıklarız böyle romanları. Ya ben de bu arada iki günde okudum elimden bırakamadım sürükleyici mi? Evet sürükleyici ama sürükleyici tasviri kitabın niteliğinden bağımsız bir konu bence yani hikayesinin gücü veya böyle edebi dokunuşları elinden bırakamamana sebep olmuyor. Merak duygusuna oynayan eserlerde yani işte böyle daha gizem, gerilim, psikolojik gerilim gibi eserlerde bence bir okuyucu ile yazar arasında skor tutma durumu oluyor. Yani şu an işte üreten kişinin zihnindeyim. Onun sanatıyla rekabet ediyormuşum gibi yani sonuçta bu hayal ürünü olan kurgu olan romanı onlar bize veriyor ve sonunu da onlar yaratıyor. O yüzden bildim mi bilmedim mi işte şimdi bir sıfır öne geçtim yazarın önündeyim gibi bir kıvamı geliyorsun. Penceredeki kadında da bu skor tutma güdüsünden dolayı okudum. Yani bitireyim sonuçta sonunu o yazdı her neyse ben bildim mi o bildi mi gibi bir noktada elimden bırakamadığım bir şey oldu. Hatta bazı yazarlar var. Mesela Murakami de bunlardan biri. Hani istatistik veremem ama hani ne bileyim şu an birazcık ortalama bir şey söyleyeceğim. İşte 5 kitabından ikisinde ucunu açık bırakır mesela. Sonunu yazmaz. Hatta Stephen King'in Colorado Kid diye bir kitabı var. Stephen King de yapıyor bu arada. Bazen ucunu açık bırakıyor kitaplarının. Mesela Colorado Kid'de de bir gizem yaratmıştı. Ve sonunu açık bırakmıştı. Hatta bir son söz yazmış bu yüzden de. işte bazı okuyucularım kendini aldatılmış hissedecek ve öfkelenecekler biliyorum. İşte buraya ortaya bir soru attım ve bu soruyu cevapsız bıraktım. Bir gizem üzerine inşa ettim. Çünkü ben romanımı onu çözmek üzerine inşa etmedim. İstesem 3-4 tane farklı... Senaryo yapabilirdim ki yapmıştım. Yani muhakkak yapmıştır zaten de. Yapmıştım ama onu çözmekle uğraşmak istemedim diyor. Ee, önce kızıyorsun bir noktada. yani Çünkü bunu sen ürettin ve bunun gerçekliğini bana verebilecek olan kişi sensin aslında. Çünkü benim yaptığım, be- benim uyduracağım bir dünya değil. O senin kurguladığın bir dünya. Ben bu, nok- bu noktadan sonra bunu cold case diye yukarıya kaldırmam lazım yani. Ama Stephen King'in yaptığında gizem işliyordu. Hani bütün süreçten keyif alıyordun. Burada işte az önce konuştuğumuz gibi o ipuçları o kadar böyle sanki reklam sponsorluklar verilmiş. Billboardlarla böyle bak bu ipucu. Bak al bunu kullan. Hani o kadar önde gidiyorsun ki o yüzden gizemi de işlemiyor. Tam şey mantığı. Duvarda duran silah mutlaka patlar. <gülüyor> Yani o
1: silahı sana gösteriyorsa bil ki o silah patlayacak ilerleyen günlerde. E tabii artık bunlar biraz eski kafalı şeyler olarak. Yani modern okuyucuyu çok içerisine almayan şeyler. E ama tabii bir yandan hani bunun da alıcısı var. Görüyoruz onu. Biz bu arada çok böyle... Bam gün kitaba giydirmeye başladık hikayeye ama kısaca kitabın konusundan bahsedelim öncesinde. Bir de belirtelim ki bundan sonraki ilerleyen süreçte kitap ve filmle alakalı spoiler'lar içerebilir. En azından filmi bile izlemediyseniz dinlemenizi tavsiye etmiyoruz. Burada bırakın ve bu podcast'ten ayrılın.
0: Ama sonra geri dönün. İzledikten sonra buradan geri tekrar dinlemeye devam edin. Tamam.
1: Hatta bizimle yorumlarınızı da paylaşın. Ne düşünüyorsunuz? Haklı mıyız bu kadar kitaba ve filme giydirmekte? E, kitapta senin de bahsettiğin gibi 38 yaşında bir çocuk psikoloğu olduğunu öğrendiğimiz Anna Fox kendini evine kapatmıştır. Bir Travma yaşamış, belli ki onun ipuçlarını veriyor bize. Dışarı adımını dahi atamıyor, bütün hayatını evin içerisinde sürdürüyor. İnternet sitesi üzerinden online danışanları var, onlarla birtakım süreçler yürütüyor. Eşiyle ayrı, çocuğunun eşiyle birlikte yaşadığını anlıyoruz ve günlük formatında aslında kitabı yazıyor. Her gün kendi içinden geçenleri yer yer bilinç akışı gibi denemelere yönelen <gülüyor> deneme diyorum tırnak içerisinde. Tamamen hem gününü özetlediği hem de yaptığı şeyleri anlattığı yazılardan oluşuyor. Çok fazla film izleyen bir kadın ve özellikle de eski klasiklere, korku gerilim türüne, Hitchcock'a hayran bir kadın. Bunlar bu noktada aslında güzel bir yerden başlıyor kitap ve hani keyifli bir şey, bakalım nereye varacak diye o merak tohumlarını atıyor e, okuyucuya. Ama senin de dediğin gibi aslında sonrasında e, maalesef o merak duygusu, sürükleyicilik okuyucuyu yani böyle alıp götürme hali sürdürülemiyor kitap içerisinde. Çok tahmin edilebilir twistler karşımıza çıkıyor ve yani twistlerden de önce genelde mesela şöyle şeyler olur. Okurken fark etmezsiniz. Filmin sonunda ya da kitabın sonunda olayları size çözümler yazar ya da hikayeyi üreten yönetmen. Ve siz geriye dönüp başa alırsınız. Aa evet aslında bak bana burada bu ipucunu vermiş diye farkına varırsınız. Ama bu kitapta da filmde de böyle şey oluyorsunuz. Burada şu an bana ipucu veriyor. <gülüyor>
0: Dediğin gibi yani o billboardlarla... O neon ışıklarla yanıyor. <gülüyor> evet
1: evet böyle birden etrafımda şeyler çıkıyor. Işıklar dikkat dikkat burada bir şey olacak. Burayı dikkatle oku. Bak bunu sana veriyorsa bu sana ileride bir şey olacak falan diye. Çok bariz yani. O, o, o ne yazık ki e, onun önüne geçemiyorsun. O da işte az önce konuştuğumuz o ilginin olmasına sebep oluyor. Çünkü onları gördüğün zaman az çok sen de kafanda bir şeyler kuruyorsun... ...ve hikayenin nereye gideceğini artık tahmin etmeye başlıyorsun.
0: Aslında böyle ikiye ayırsak mesela kitabı. Zaten artık spoiler vereceğimizi söylediğimiz için ben de rahat rahat konuşmaya başlıyorum. Bir anlaya iki tane görev verilmiş gibi. İşte bir tane bir travman var ve o yüzden eve kapandın hadi bunu çözelim. Yani bizim için bir bilmece bu. Öbürü de röntgencilik yaparken bir cinayete tanıklık ettin, ettin mi etmedin mi... Gibi böyle iki tane görev var. Şimdi iyi ki zaten <gülüyor> ya burada yani ben çok dikkatli bir okuyucuyum işte çok iyi bir dedektifim falan. O yüzden çözüyorum gibi bir şey değil gerçekten değil bence. İlkinin daha ilk sayfada ya evet, kocasını ve çocuğunu kaybetti. Tam bu travma. Bu yüzden kadın buradayı. Zaten içten içe biliyorsun ve şeyi diledim yani. Hani lütfen ölmemiş olsunlar ki Twistini oradan kur. E şimdi iki tane görevi varsa ve kadın karakterimiz bir yerde yalan söylüyorsa öbüründe gerçeği söylüyor olması gerekiyor. Genelde yapı zaten böyle kuruluyor. E Şimdi biz İçten içe zaten kocasının ve eşinin öldüğünü bildiğimiz için cinayetin gerçek olduğuna inanıyoruz. Hani bir de şey çok komik geldi bana. Yani kadına psikolojik rahatsızlık veriyorsun. Alkol sorunu veriyorsun. İlaçlarla alkol alması haline veriyorsun.
1: Ama ölmüyor. <gülüyor> Normalde ölmesi lazım. O kadar çok ilaç ve alkol alan birisinin değil mi?
0: Bir de hiç güneş almıyor. D vitamini eksikliği. Neyse hani kadına inanmamamız için elinden geleni yaptığın bir şey de var ki bu bence cheesy yapan şeylerden biri de bu. Sonra travmasının gerçekten kocasının ve çocuğunun öldüğünü anladıktan sonra ki zaten başından beri biliyorduk dediğim gibi. Anladıktan sonra şey oluyoruz. Ee, tamam kadın orada bize yalan söylüyordu. Sanki çocuğu ve eşi yaşıyormuş gibi davranıyordu. Öldülerse orada yalan söyledilerse cinayet gerçek. Hadi bu cinayeti çözelim artık diyoruz. Ee, şimdi bu cinayeti çözerken de şimdi bu cinayetin olup olmaması mı gizem? Cinayeti kimin işlediği? Mi, bir muamma yani hangisine bakmamız lazım bu noktada? Ben
1: bu arada şeyde şaşırdım öldüklerini öğrendiğim anda onu beklemiyordum çünkü tamamen ben sondaki Jane Russell olarak tanıtılan kadının aslında o olmadığını ve hani şey olduğunu çok hani bariz en başından fark ederek izlemiştim ve ona odaklanmıştım açıkçası. Onların öldükleri e, senaryo benim biraz şaşırttı açıkçası. Şimdi orada yazarın hakkını yemeyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya evet ama evine kapanmış kocası çocuğu yanında değil. Arada bir telefonlaşıyorlar ve çok yapar bir te- telefon mu işte o da zaten sesimi duyuyor. Onu en azından filmden daha iyi bu arada. Orası yüzde yüz yani kitaptaki o senaryoyu kurum bölümü. E, ama şey mesela en azından şeyi de anlıyorsun, değil mi? New England'da acayip karlı ve fırtınalı bir günde otele gidecekler tatil yapmaya gidecekler ve tatile giderken yolda uçurum muhabbeti oluyor. Ay uçurum çok korkunç falan ve otelden dönüşte en azından o uçurumdan düşeceklerini biliyorsun yani
1: <gülüyor> o, o, o kısma ben dikkat etmemiştim bak. Demek ki o kadar dikkatli okumamışım. Gerçekten hiç çünkü öyle bir şey beklemiyordum yani ben de mesela filmi izlemeden kitabı okudum. Sonrasında filmi izledim. O yüzden kitabı okurken böyle, aa ölmüşler ölülermiş aslında falan diye böyle bir The Others ya da böyle bir altıncı his şeyi yaşadım yani. Şaşkınlığı.
0: Bu arada bence en iyi kurduğu yer kitapta o e, en son hani gene şok şeyiyle bitirmeye çalışıyor. Yani bölüm bölüm zaten kitap. Hani ve uçurumdan düştük diyor mesela. Ve bölüm bitiyor sonra aynen devam ediyor. Aslında hala yaşayabilir olmaları ile ilgili bir e, temenniyi bırakmıştı bende. Yani uçurumdan düştüler ama e, hala üçü de kurtuldu. Kadının travması aslında o uçurumdan düşme ve kaburgalarının kırılması aslında o sebepleydi gibi bir şey kurgulamıştım. Ama maalesef e, eşini ve çocuğunu kaybetmiş. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili. İlgili de o zaman biraz konuşalım. Yani sen oradaki twist ile ilgili ne düşünüyorsun? Hani Jane Russell'ın zaten aslında anne olmadığını hemen hemen anlıyoruz. Yani hep şeyi düşünmüştüm ben okurken. Jane diye eve başka biri geldi ve büyük ihtimalle David'in beraber vakit geçirdiği kadınlardan biriyle tanıştığı. Hani o aileden bağımsız bir kadındı diye düşünmüştüm. O yüzden hani cinayeti de kimin işlediğiyle ilgili senin kafanda bir şey var mıydı? Ben cinayet için hep şey gibi düşündüm yani
1: ya e, Alistair ya da Eaton yaptı en başından beri hep o ikisini düşünmüştüm Jane'in Jane olmadığı o kadar belli ki e, işte dediğin gibi yani o uçurum muhabbetinin geçişini ben fark etmemiştim ama ilk Jane'le karşılaştığında gözünü açıp ah sen Jane Russell'sın diyor yani ...ve hani kadın hiç evet oyum ya da değilim diye cevap vermiyor. Az önce bahsettiğim şey de buydu. Mesela bunu e, sana sonunda açığa çıkarır... ...ve sen dönüp dersin ki... ...aa evet hakikaten ya... ...bak kadın hiçbir zaman adını söylemedi aslında diye... ...bir şaşırırsın normal bu şekilde bir e, şey izlerken ya da okurken. Ama okurken ve farkına varıyorsun. Diyorsun ki iyi de kadın yani bunu hiçbir zaman söylemedi ki... ...niye gözünü açar açmaz Jane Russell'sın... ...diye hani böyle bir şey yaptı kadına. Yani var bunda bir şey bu kadın Jane Russell değil belli ki yani. E, onu çok veriyor yani bu tarz şeyler benzer işte, e, olaylarda çok fazla var ve uzaklaşmaya da bunlar sebep oluyor
0: okurken. Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor... Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linki tıklayarak tüm ürünleri keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte pati mevzusu mesela hani kedinin patisine bir şey oldu. Hadi artık kedinin patisine bir şey olduğunu anla lütfen. Çünkü biz hepimiz anladık ve bunu üç kere tekrarladı artık. Ortada bir sorun var yani evet birisi senin gerçekten fotoğrafını çekti. Senin şifreni değiştirdi. Çünkü şeyleri çok açık koyuyor. Yani bilgisayara gir- girdiğimde Gmail'im zaten otomatik şifremi hatırlamıştı diyor mesela. Hani böyle gibi aynı şey çemberde dönüp durmayalım ama yani genel olarak evet gizemini çok başarılı kurmadığını düşünüyorum. Bir de senden başladı ya zaten bu vitrinler işte raflar, kütüphaneler bunlarla dolu. Yani bunun çok örneğini gördük ve gerçekten 1 milyon satmış olması ve yılın en iddialı kitabı diye bir kapağına cümle koyulmuş olmasına ben şaşırıyorum. Ee, ve şeyi de düşündüm yani ben niye bu kadar öfkeliyim bu kitaba karşı e, diye düşündüm. <gülüyor> ve Goodreads'te falan da hep çok olumlu yorumlar almış. Ya yani ben çok cömertimdir puan verirken yani gerçekten ama burada böyle kitapların yapması gereken şey yapmadığı e, sebebiyle öfkelendim aslında kitabı. Yani mesela Jill'in, Phil'in Var. işte Sharp Objects diye bir e, kitabı vardı. Keskin Şeyler diye çevirdiler Türkçe'yi. Hatta bir tane mini seris dizisi de var. Gene Amy Adams oynuyor bu arada başrolünde. Hani çok başarılı. Gangölde zaten onun kitabıydı. Filmin işlememesinin sebebini de ben yine kitaptaki hikayenin dönmemiş olmasına e, bağlıyorum. Hani böyle örnekler var evet. Ve güzel e, filmler ve diziler de çıktı o kitaplardan. Hani bu kitaptan çıkmamış olmasının e, sebebi... Bence hikayenin kıtlığı ve o işte kısırlığı.
1: Evet belli bir formül var çünkü. O formül üzerine yazılmış şeyler çok hani böyle belli yapay klişe şeyler yazılmış. Ama sonunda da böyle dediğin gibi bunu yaptı mı? Yaptı. Verdi mi? Tamam verdi. O zaman okey bu olmuştur gibi o hikayenin gücü, anlatının gücü evet bu kitapta yoktu. Bu arada kitabın Kapağındaki yorumlara hazır değinmişken ben de bahsetmek istiyorum. Bir kere dediğin gibi kapağında yılın en iddialı kitabı yazıyor.
0: Abi çok ayıp geliyor bana ya. <gülüyor>
1: Böyle bir şey yazıyorsanız buraya kaç yılının olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani çünkü bu kitap 2018'de ilk baskısını yapmış, sonrasında bir daha bir baskıya girmemiş. Yani 2018'den beri bu kitap yılın en iddialı kitabı olamaz arkadaşlar.
0: Lütfen buradan pena yayınlarına seslenelim.
1: <gülüyor> bunu buradan lütfen düzeltelim. İnsanları kandırmayalım. Hangi yılın en iddialı kitabı? O yıl hangi kitaplar vardı da bu arasında en iddialı oldu? Ve bu ünvanı size kim verdi? Bir sonraki böyle Amerikalı yazarlar bunu gerçekten çok yapıyorlar. Ve bana gerçekten komik ve yapay geliyor. Kitapların önüne arkasına işte başka Yazarlardan ya da önemli editörlerden, eleştirmenlerden yorumlar alıyorlar. Yani hani o yorumu alıyorsan bir anlamı olsun ve merak ettirsin veya ne bileyim doğru düzgün bir şeyler içersin o cümle. Yorumlar şöyle... Muhteşem, nefes kesici, inanılmaz.
0: Ve Jill yazmış bunu ya. Ben bunu üzülüyorum. Acaba para mı alıyorlar ya? Tamamen buradan bir dedikodu çıkartıp böyle... Stephen King ve Jill and Flynn buradan para almıştır falan. Bir <gülüyor> milyon dolar almışlardır. <gülüyor> evet, işte Stephen King de şöyle yazmış. Elinizden
1: bırakamayacağınız nadir kitaplardan biri. Nefis ve ürkütücü. Come on diyorum buradan... Come on yani.
0: Ürkütücü sensin. <gülüyor> Gerçekten bu arada ben Stephen King meraklısıyımdır maalesef. Bunu da söyleyeyim yani çok severim Stephen King'i ama bir yazarın zaten eleştirmen gibi oraya yorum yazması saçma. Bunu Mustafa ile de konuşmuştuk geçenlerde. Hani o da şey diyor müzisyen biri bir başka müzisyenin müziğini öneriyor mesela diyor ve korkunç diyor yani. Ama bu birazcık zevk meselesine dönüşmüş oluyor. Hani oradaki eleştir mantığı işlemiyor çünkü. Yani
1: işte o biraz şey oluyor tabii yani Stephen King bu kitap hakkında böyle bir şey yazdıysa ben Stephen King romanlarını da seviyorum. O zaman hadi bakalım buna da bir şans vereyim gibi Stephen King'in okuyucu kitlesinden ee, o pastadan pay alma çabası gibi. Ama diyorum ya yani bunu da ya yazıyorsan ya da yazdırıyorsan hani doğru düzgün iki kelam edin ya bunlar yazar insanlar yani. Jill Flynn işte kalkıp muhteşem nefes kesici inanılmaz. Bu mudur yani bu üç kelime midir senin kelime dağarcığını yazan belirten ya yani sen de yazar insansın arkadaşım otur bir iki
0: beğenmemiş belli ki ya evet işte değil
1: mi o zaman da öyle bir anlam
0: çıkıyor yani ben düretli yusluya dokunuyorum şuradan ne ne yazılır New York Times örgüler kısmını açıyor evet işte nefes kesici güzel falan
1: otomatik <gülüyor> şablon seç <Aynen>. muhteşem <gülüyor> kitabın yazarı A.J. Finn takma adıyla yazan gerçek adı Daniel Mallory olan 42 yaşında genç sayılabilecek bir beyefendi. Sen de dediğin gibi ilk kitabı ve böyle bir yüksek erişimli tırnak içerisinde başarıya ulaşmış. Fakat böyle biraz magazin tarafına girmek istiyorum ben. Kendisiyle ilgili bazı bir takım iddialar gördüm internette. New Yorker bu kitap yayınlandıktan sonra işte AJ Finn bazı açıklamalar yapmış işte hayat hikayesiyle ilgili. Kendisinin kanser ve e, beyin tümörü atlattığına dair. Annesini kanserden kaybettiğini, erkek kardeşini de intihar sebebiyle kaybettiği gibi böyle hayat hikayesinde dramatik şeylerden bahsetmiş. Daha sonrasında da New Yorker bunların hepsinin yalan olduğunu ortaya çıkarmış. Ve hani böyle bir şey olmadığını, e, AJF'nin bunları tamamen uydurduğunu, özellikle de kitabının senin de bahsettiğin gibi 95 yapımı Copycat'in tamamen ucuz bir taklidi olduğunu gibi böyle bir uzunca bir yazı yazmış. Ve bayağı olay olmuş bunlar Amerika'da. Sonra AJ Finn çıkıp bütün bu iddiaları kabul etmiş. Annesinin ve erkek kardeşinin hayatta olduğunu itiraf etmiş. Ve kendisinin bir takım Psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öne sürerek herkesten özür dilemiş. Yani enteresan bir hikaye geldi bana. Hani böyle bir kitap yazıp böyle hikayeler kendi hayatıyla ilgili uydurması. Şimdi isim vermeyelim ama biliyorsundur belki Türkiye'de de böyle bir yazar var. Kendisiyle ilgili psikolojik rahatsızlıkları olduğuna dair hatta kitaplarını kendisinin yazmadığına dair böyle bir iddialar var.
0: Neyse bu tabii başka bir konu buna girmeyelim. Ee, <gülüyor> Katarsis magazinin özel bölümünde bunların hepsini konuşuruz. <gülüyor> bu arada kitabın sonunda çok müthiş bir twist olarak Ethan yani işte karşı komşunun çocuğunun e, aslında katil olduğunu öğreniyoruz. Ve böyle Ethan eve gelip şey yapıyor işte e, sen psikologsun ama ne oldu çok iyi bir psikolog değilsin. Benim kişilik bozukluğum olduğunu çözemedin falan diyor yani bu, bu cümle ne?
1: Böyle sanki şey gibi geldi o cümle bana. İnsanlar okurken ya iyi de bu kadın psikolog ya insan bunu fark etmez mi? Bu nasıl bir şey ya falan derlerse hani bu cümleyi okusunlar. Hani Ethan da zaten diyor sen psikologsun nasıl fark etmedin benim kişilik bozukluğum olduğunu falan diye böyle hani Ethan'a söyletmiş gibi böyle bir açıkçası öyle hissettim okurken.
0: Üç kere gördüğü insanı hatım etmek gibi bir misyonları da yok yani tabii ki onları dinleyecekler uzun terapi seansları geçirecekler falan filan. Ee, filme gelelim mi peki? Joe Wright'ımızın yönettiği muhteşem bir oyuncu
1: kadrosuyla şakasız bu arada. Gerçekten çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Evet Joe var. Wright'ı
0: biz kefarette konuşmuştuk ve övmelere doyamamıştık. Burada da ben en başta da aslında seninle kayıt öncesinde konuştuğumuz gibi Joe Wright'ı birazcık daha kenara koyup hatta Amy adımsı da kenara koyacağım çünkü oyunculuk performansını beğendim. Filmin işlememesinin sebebinin kitabın hikayesi olduğunu tekrarlayacağım. Ben böyle acımasız eleştiriler yapmam aslında yani kendimde öyle bir yetki de görmüyorum ama uzun zamandır bu kadar sıkıldığım ve 4-5 kere durdurduğum bir film olmamıştı. Hani belki hemen kitabı bitirdikten sonra filmi izlememle de alakalı olabilir. Zaten her, her şey tahmin edilebilir kıldığı için yani benim okuma deneyimim. Ama hani filmde bazı detayları sevdim. İşte mesela Amy Adams'ı yani Anna Fox karakterini iki kareye, aynı kareye koyması gibi. Ama onun dışında gene de akmayan bir senaryo vardı. Bir de
1: senaryoyu değiştirmişler filmin yani kitabın sonuyla Filmin sonu aslında farklılık gösteriyor. Yani bunu eleştirmiyorum bu arada. Tabii ki bir uyarlama yapılıyor ve bunu bir şekilde değiştirme ve sinemanın dinamiklerine uyarlayacaklar. Ama zaten kitapta o hikayeyi destekleyebilecek belli başlı 2-3 temel şey vardı. Onları da filmden çıkarmışlar. Böyle olunca filmin sonunda şey yani çok desteksiz çok havada kalan bazı şeyler vardı.
0: Mesela kitapta geçen büyük anne Lizzie ile konuşmaları aslında bize travmasını açıklaması için bir e, olanak sağlamıştı karaktere. Hani filmde bu mesela çok eksikti. Yani bir yanda o kar taneleri olduğunu anlamak bile zordu bence arada bir rüyasında gördüğü şeylerin. O yüzden oraları tam böyle açıkta kalmış havada kalmış gibi geldi bana. İşte
1: bunu okumayanlar için açıklayalım. Kitapta büyük anne Lizzie adında bir danışanı var Anna Fox'un. Ve online bir site üzerinden nickname'lerle yazışarak birbirlerine destek oluyorlar. Aslında bu tam bir klinik, böyle danışma gibi de değil. Ama nasıl söyleyelim, bu hani atsız alkolikler grubu gibi böyle birbirlerine destek veriyorlar. Yani konuşarak, sen yaparsın, sen edersin gibi. Ana Fox'ta psikolog olduğunu açıkça belirterek insanlara bu konuda... Yardımcı olarak aslında kendisini tatmin ediyor. Büyük anne Lizzie de yine hiç tanımadığı bu nickname ile onu ekleyen ve ona hikayesini anlatan, çok da samimi gelen, ananın da ilk defa kendinden kişisel olarak bahsettiği bir danışanı olarak öne çıkıyor. Fakat sonradan öğreniyoruz ki aslında büyük anne Lizzie de Ethan'mış ve ona bu nickname ile ...yazıp, onun güvenini kazanıp... ...işte şifresini öğrenmiş gibi gibi böyle... E, fi, ...filmin sonunu da destekleyecek bir sürü... E, ...ipuçlarını orası barındırıyordu açıkçası. Ben mesela Büyük Anne Lizzie'nin, ...evet yani bu, bunun burada olmasının bir amacı var... ...diyerek okudum. Hatta son dakikaya kadar da hep şey dedim ya... Yani, ...e ee, Büyük Anne Lizzie niye vardı ki o zaman? hani Hiçbir yerde şu an hala daha çıkmadı. Neydi bunun amacı falan... Son dakikada da o en başında işte formüllerle konuştuğumuz şey duvarda duran e, silahın patlaması gibi e, en başta gördüğümüz büyük anne Lizzie'yi de en sonunda patlatıyor bir şekilde yazar. Yönetmenlik tarafından biraz bahsetmek gerekirse ben açıkçası çok beğendim. E, yani Joe Wright'ın yapmaya çalıştığı şey e, Anna Karenina'da da e, kefarette de o dokunuşları, o denemeleri... Bilmiyorum. Bana çok geçiyor ve çok böyle naif buluyorum. Burada da aynı şekilde. Hikayenin açılışındaki o işte böyle bir sürekli kat halinde koyduğu yağmur, kar sahneleri, gözünü birden açması. Hatta izlerken böyle yanımdaki birkaç kişiyle birlikte izledik. Şey diye birisi yorum yaptı. Ya bir deneme bir şey yapmışsın ama Joe için bakalım hani bu ne kadar tutacak Ben de tabi bunu okuduğum için dedim ki onun bir anlamı var yalnız. Sonunda öğreneceksiniz falan diye böyle hemen bir ukalalık yaptım. <gülüyor> evet. Özellikle şey sahnesi de beni mesela çok etkiledi. Yani gerçekten o sahne tam bir Joe Wright sahnesiydi. Arabanın evin içerisinde karşısına çıkması, o ışıkların birden kapanıp böyle bir tiyatro sahnesinde gidip spot ışığın Anna Fox'a dönmesi ve kameranın hareketi böyle Anna Karenina'da da çok benzer şeyler yapmıştı. Mesela ben o dokunuşları çok sevdim. Kitabın hikayesinin ve yazarın yapmaya çalıştığı o Alfred Hitchcock göndermeleri tamamen böyle bir açılış sekansı filmin bayağı bir rare window izler gibiydik yani o kamera açıları karşı dairelerin içerisinde camlardan görülen insanlar ana fokusun oturup kamerayla onları izlemesi bayağı böyle bir işte Alfred Hitchcock'un arka penceresinin sahnesinden kesitler gibiydi. Onları mesela çok
0: beğendim. Sinematografisi işliyor aslında bakarsan. Hikaye biraz daha sağlam olsa büyük ihtimalle iyi bir şey de çıkacakmış gibi ama film mi kitap mı sorusunu zaten aslında biraz gene podcast'in içinde cevapladık. Ama kitabı ben tercih ediyorum filme göre. İlk okuduğum ve işte gene o sır perdesini aralamaya çalıştığım ve uğraştığım bir e, haz e, vardı e, o tarafta ama hikayesini sağlamamaması sebebiyle filme karşı daha e, soğuk ve mesafeli duruyorum. E, bu arada senin dediğin şeylere katılıyorum. yani Joe Wright'ın yapmaya çalıştığı ve sürekli uğraştığı bazı şeyler var aslında filmi işletebilmek için. Onları da gerçekten takdire şayan da buluyorum yani. 2020'de vizyona girmesi bekleniyor. İşte pandemiden dolayı giremiyor. İşte sonra tekrar vizyonda yer bulamıyor. Netflix'e satılıyor falan. Aslında bir sürü şey geçmiş filmin başından. Bir yandan da hani deneme çekimleri yapmışlar. Yani izlettirip böyle bir fokus grubu mu artık bilmiyorum ama hani bu burası işlemede başka sahne tekrar çekelim gibi haberlerde okudum. Hani öyle olunca zaten birazcık da kötü bir tabir olacak ama böyle bir laçkalaşmış da yani işi bir noktada. Hani o yüzden Joe Wright'ın yapmaya çalıştığı her şeye saygı duyuyorum dediğim gibi ama işlemediğini ve sıkıcı olduğunu söyleyebilirim. Film bu gibi. arada
1: tam bir böyle sinema filmi gibi çekilmemiş mi? Yani per. Filmi, o sahneler hakikaten böyle izlerken onu bir içimden geçirdim. Ah be bunu böyle büyük bir perdede izleseydik keşke diye. Yani çok iyi bir film olduğundan değil ama belli ki yani bu film evet sinema deneyimi için çekilmiş bir film. O çok kendisini belli ediyor.
0: En son sahnede Emyadım'sın evden çıkarken Anna Fox'un merdivenlerden aşağı indiği sahneler var. Böyle uzaktan görüyorsun merdivenleri trabzan koymamış sol tarafına merdivenlerin. O böyle bir tiyatro sahnesi gibi giderek büyüyor falan. Mesela o gibi şeyler benim çok hoşuma gitti o gibi detaylar. Ama... Evet belki sinemada izleseydik başka bir hissi hissederdik. Bu arada sinemalar yine açılmıyormuş. 1 Haziran'a ertelenmiş. 1 Haziran'dan artık 1 Temmuz 1 Ağustos derken yani şeyi hatırlıyorum. CKM'ye giderdim işte ben gündüz seansına. İşte akşam da Mustafa'larla beraber akşam seansına başka bir filme giderdik falan. Böyle haftalık rutinlerimiz vardı. Bu ne kadar önemliymiş. Yani ne kadar kıymetini bilmediğimiz <gülüyor> rutinlermiş bunlar. <gülüyor> Neyse gene pandeminin korkunçluğuna bağlamadan
1: <gülüyor> sözü sana bırakayım. Ee, ben de şöyle söyleyeceğim. Ee, filmi ve kitabı daha doğrusu hikayeyi ikiye bölersem işte birinci bölüm başlangıç ve gelişme. ikinci bölümde o sonuca ulaştıran kısım olarak. Birinci bölümde filmi ikinci bölümde kitabı tercih ederdim. Çünkü kitaptaki son açıkçası bence daha bana daha şey geldi, yakın geldi öyle söyleyebilirim. Yani o az önce de bahsettiğimiz şeylerden dolayı filmin sonunun biraz daha aceleye getirilmiş olduğunu düşünüyorum. Ama Joe Wright kontenjanından da filmin açılışı, bu sahnelerin çekilişi ve bu, o, o nokta gelişme kısmının sonuna kadar olan bölümlerde filmini daha fazla beğendim. O zaman buraya kadar bizi dinleyen e, dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. E, yeni bölümde Yeraltı Demir Yolu konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.